0: Bom dia, boa tarde, muito boa noite pessoal, meu nome é Pedro Augusto e você está em mais um podcast do Eu Fui Chamado. Bem, se você conhece a nossa rotina de podcast como a gente faz, você saberia que agora é a hora que eu te apresento a todas as pessoas que estão ao meu redor na mesa. Porém, entretanto, em toda a vida, meu amigo, esse não é um podcast normal, esse vai ser um estilo diferente de podcast. Esse podcast tem como objetivo ser mais rápido, mais objetivo, mais concentrado e com diversos temas, desde história da igreja, teologia, até cultura pop se precisar. Esse vai ser um podcast que seja o mais rápido e mais agradável para vocês o possível. Então, fique com o nosso podcast. E vamos começar a nossa meditação hoje no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 30, que diz o seguinte. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Ainda não é mais a comida do que o corpo, não é mais do que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam os alimentos em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valorosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora da sua vida? E por que se preocupam com a roupa? Observe é, como crescem os leiros do campo. Não trabalham, não fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste com, tanta, com tamanha beleza as flores silvestres que vocês... É, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não se preocupem muito... É, eita, nossa. Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Esse texto, eu acho ele muito curioso. Primeiro detalhe. Observa como Jesus trabalha a natureza. Como ele vê. Como ele olha para a natureza ao seu redor. Ele olha para os pássaros. Talvez algo que é muito normal, aqui. É eu sou de Curitiba, então você já ouviu alguma vez? Se você também é, a gente tem a história da gralha azul. A gralha azul é um passarinho, uma gralha que é azul, e ela tem o costume de pegar o pinhão da araucária e plantar no lugar. E depois ela, por eventualidade, ela acaba esquecendo o pinhão que ela não vai comer. Ela esquece, enterra ali, coloca ali para pegar depois e acaba esquecendo. As pessoas normalmente. Você, uma pessoa muito normal, vai olhar e vai falar, nossa, um ciclo normal, que coisa interessante. Ou você vai pegar e vai olhar a, as aves se alimentando e cuidando dos seus filhotes e vai falar, caraca, que coisa interessante, mas não vai ver, às vezes, o agir de Deus sobre isso. Isso é algo que Jesus nos mostra que é algo que nós, como cristãos, deveríamos estar fazendo muito frequente. Se você não concorda com isso ou ainda tem dúvida, vamos dar uma olhada lá nos salmos de número... 19, versículo 1. Fala o seguinte, ó. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Tem um outro salmos também que eu gosto muito. Que ele fala que como Deus é grande, como seu poder é majestoso. E que ele lança as suas colunas do seu, é, da sua habitação nas, nas nuvens de chuva. Como as nuvens são as suas carruagens. E como ele criou o mundo, como ele criou o mar e nele colocou o Leviatã para brincar. Literalmente, na NVT, ele usa a palavra brincar para o monstro mais perigoso que tinha, para o monstro mais amedrontador. Se você for ler Jó, você vai encontrar o Leviatã. Esse não é o tema do nosso podcast de hoje, mas só para dar uma noção. Era um monstro, literalmente, para a imaginação deles, terrível. E ele trata como fosse o bicho de estimação de Deus. Olha, por exemplo, o que fala o Salmos 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo. Sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrar lar, e a andorinha faz o seu ninho e cria os seus filhotes. Perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Sempre cantando louvores a ti, como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo Vale do Choro, ele se transformará num lugar de for... Des... ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, as primeiras chuvas os cobrirão de bênção, eles continuarão a se fortalecer, a cada um deles se aprenderá. Eles continuarão a se fortalecer a cada um deles apresentará diante de Deus em Sião, ó oh, senhor dos exércitos, ó oh, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó oh, Deus de Jacó, o Deus que olha com favor ao rei o nosso escudo mostra bondade ao teu ungido, um só dia em teus pátios é melhor do que mil anos em qualquer outro lugar. prefiro ser não prefiro ser porteiro em tua na casa do meu senhor do meu Deus ao viver nas masmorras dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol, o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum aquele que os caminhos, que andam nos caminhos certos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Esses salmos são algo extremamente absurdos. Se você for olhar no livro de Romanos, ele diz o seguinte... Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Romanos capítulo 1, versículo 20. Gente, observa só como extraordinariamente Deus tem se manifestado. Se você é cristão, principalmente, tem que manter firme, olhando para a natureza e contemplando o Senhor. Observa só como que Jesus fala sobre os pássaros. Observa como os salmistas, inúmeras vezes, ao decorrer em todos os livros dos salmos, você encontra tamanhas representações da natureza falando da glória do Senhor. Isso é algo extremamente fantástico. E ainda mais do que a gente pode imaginar. O deleite de todo cristão tem que estar nas coisas que Deus fez. Tem que estar no Senhor. Olha só como, como essas coisas se tornam tão maravilhosas. Você vai ver... Por exemplo, no livro de Romanos, isso se torna algo extremamente magnífico. Deus tem mostrado o seu forte poder, a sua majestade em todos os lugares. Se você for conversar, por exemplo, eu tenho um professor de biologia, ele pegou uma vez, a gente estava olhando a célula, e dando tem um videozinho na internet que ele mostra muito bem como que é o funcionamento da célula. Como ela funciona, todos os seus mecanismos, complexos de Golgi, ribossomos todo aquele negócio absurdo e maravilhoso. E o meu próprio professor, que ele é algo que a gente chama de deísta, ele olhou e falou, cara, olha que negócio fantástico, olha que beleza. Muitas vezes na história você encontra homens que se dizem ateu, contemplar a beleza da natureza. Isso é algo extraordinário e que nós cristãos deve ser o nosso deleite. O próprio Cristo mostra para gente isso. Ele aponta, muitas vezes, para a criação, explanando e demonstrando todo o poder e a majestade de Deus. Algo que mexe profundamente comigo é os céus. É, na casa do meu avô, que é interior de São Paulo, lá os céus é muito próximo. A impressão é que o céus é perto, o céu é é aqui. é quase. A gente quase dá a impressão de tocar. Tem muitas estrelas, é algo extremamente fenomenal. Coisa que, infelizmente, aqui em Curitiba, a gente tem muito encoberto pelas nuvens. Mas se você parar e começar a olhar para os céus, você vai sentir dentro de você aquele afago. É algo que ao contemplar cessa todo, cessa tudo e é algo maravilhoso. Tem um autor chamado Tim, é, Tim Chester, ele tem um livro chamado Mais de Deus. Eu estava escutando esse livro e escutando porque eu consumo muito audiobook, consumo muito arquivos de áudio. E ele tem um capítulo que ele fala somente sobre isso. E como nós, cristãos, devemos nos deleitar no Senhor pelas coisas que ele criou. É... Uma vez eu estava conversando com um professor, de bio... é... não de biologia, de matemática. A gente estava debatendo sobre aborto. Ele olha para mim e fala o seguinte. Pedro, só porque eu não acredito em Deus e porque eu sou pecador, você acha que eu não mereço nada de Deus? Bem... A resposta óbvia que todos nós deveremos ter dentro de nós para responder uma pergunta dessa é: sim, você não merece nada de Deus. Ninguém, nenhum de nós merece nada de Deus. Mas tudo é nos dado de graça. Por todo lado a gente vê graça, a gente vê o agir do Senhor se transformar ao nosso redor. Para nós cristãos isso é algo absurdo. Nós vivemos no mundo onde a gente vive. Por exemplo, pega um copo de água. Na minha frente aqui tem uma caneca que eu estou bebendo água porque Durante a gravação, uma garganta seca. E se você olhar simplesmente para esse copo d'água e você observar, sem água, a vida seria impossível. Se você olhar, você vive num planeta aonde a água cai do céu. Você vive num planeta onde você enche as suas arminhas de água na praia e brinca de jogar um no outro. É um mundo aonde você toma banho de piscina. E tudo isso é extraordinário. Todas as plantas necessitam pelo menos todas que eu conheço, necessitam de água para sobreviver. E o nosso mundo é um mundo aonde Deus arquitetou de forma extraordinária. As frutas, as formas, as variedades, as espécies, as pessoas, cada uma é diferente, cada uma tem uma personalidade. Para nós cristãos há um deleite eterno. E ainda mais, nessa terra a gente pode contemplar as coisas de Deus e ficar extasiado, ficar, cara, meu Deus do céu, olha isso! Simplesmente contemple a natureza ao seu redor. Aproveite os momentos que você tem. Se você nunca saiu de casa e vive enfurnado no seu quarto jogando, ou se você simplesmente fica com fone de ouvido toda hora, tire, pela manhã, acorde cedo, abre as suas janelas, veja o sol brilhar, olhe para as montanhas, olhe as coisas ao seu redor, escute o som dos pássaros, sinta o cheiro de quando vem a chuva, e com isso dê um forte glória a Deus. O nosso prazer está no Senhor. Observe só, Lutero, ele diz que ele encontrava prazer ao escutar, ao conversar com os pássaros e ao admirar. Nós temos o maior prazer no Senhor. Observe só o que Deus fala para nós no cap... lá no livro de Efésios, primeiro do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 8, fala o seguinte. Todo louvor seja a Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, e em Cristo, em todas as bênçãos espirituais, dos domínios celestiais, mesmo antes de criar o um mundo, Deus nos amou e nos escolheu, em Cristo, para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Isso é algo extremamente maravilhoso. Só de nós entendermos o amor e a generosidade de Deus para com homens e mulheres pecadoras, pessoas que mereciam o inferno, qualquer pecado, o menor que seja, é passivo do inferno eterno, Deus demonstrar o seu amor e nos amar de uma forma tão maravilhosa como é descrito nesse texto... Ou ainda mais, como é descrito, lá no ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala o seguinte. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Nós não merecemos nada, é tudo graça. Tudo que nos circula, tudo que há em volta. Nosso deleite tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que estar no Senhor, depositado. Muitas vezes os nossos pecados não são vencidos, não porque somos fracos ou por alguma coisa, mas é porque não encontramos o verdadeiro desejo no Senhor. As frases do reformador, é, do reformador e teólogo francês João Calvino falam o seguinte, Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. E se você ainda tem dúvida de tudo isso e de contemplar o poder de Deus, eu peço que você, ao terminar de escutar esse podcast, sente e comece a refletir nas coisas. Comece a observar as coisas ao seu redor e aproveitar a cada momento. Ao mesmo que seja pouco, ao simples respirar, ao simples olhar, ao simples beber talvez um café. Eu adoro beber café. Todas as tardes eu tomo meu café normalmente às quatro ou às três horas da tarde. E isso é algo que eu dou glória a Deus, porque a cada sabor que experimentamos podemos contemplar a maravilha do nosso Senhor. Um mundo aonde Deus não fez tudo com uma só cor, um mundo aonde Deus não fez tudo com um só cheiro, um mundo aonde Deus não fez tudo com um só sabor, mas demonstrou a nós o maior pecado que ocorreu no Éden não foi se você analisa o homem tinha tudo era algo extremamente bom ele estava com Deus ele conversava com Deus todo final de tarde a Bíblia fala que Deus ia visitar é, o homem conversava com ele você tinha os mais diversos tipos de flores você tinha os um mais diversos tipos de de plantas para você saborear o um mais diverso tipo de sabores e tudo mas o homem ainda assim escolheu a única coisa que não o pertencia. Ele escolheu não confiar em Deus. Ele escolheu, por sua própria força, chegar onde ele não tinha poder de chegar. Aonde ele queria deixar o mundo e poder se agarrar em si próprio. Ele confiou em si. Porém, por meio de Cristo, não pelas nossas próprias forças, mas sim pelo amor de Deus, pela bondade ben validade dele, pelo louvor do nome dele, pela graça e gloriosa dele. E tudo por ele, mediante ele, para ele foram feitas todas as coisas. E como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17 diz: "O qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas submetem por ele. E olha só quão extraordinário tudo isso é. O nosso prazer está na adoção feita por Deus. É no prazer que Deus colocou em nós como cristãos. Deus nos chamou e nos levou até ele pela sua graça. Deus nos chamou e nos levou até Ele pelo seu poder, pelo seu amor, por toda a soberania e graça que há no nome dEle. E é isso que devemos louvar a Ele todos os dias, ao simplesmente acordar, ao simplesmente respirar, ao simplesmente saborear. Talvez uma maçã, chupar uma manga ou fazer qualquer coisa, ou simplesmente tomar um copo d'água. de graças, de louvor ao nome do Senhor. pessoal, esse foi o nosso programa de hoje, esse foi o nosso podcast de hoje, e eu espero que tenham gostado, caso vocês gostem eu peço que compartilhem, vão lá no nosso Instagram, é, ajudem a gente a chegar a mil, mil inscrições eu acho que são inscritos, eu nunca lembro a mil inscritos, vão lá deixem o seu comentário no direct é, traga uma dúvida, uma crítica uma sugestão para que a gente possa trabalhar aqui e trazer um conteúdo que vocês gostem e que seja também muito bom a gente porque assim como nós sentimos que estamos edificando vocês, nós também somos edificados. E eu peço que deixe seu comentário sincero, se gostou, se não gostou, o que vocês acham que pode mudar, o que vocês acham que pode melhorar, ou simplesmente trazer uma ideia, ou simplesmente dar qualquer palavrinha, que nos ajuda muito. E esse foi o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Tchau!